0: A Hebreos capítulo, capítulo 10. Estamos ya bien adentrados en este libro y hoy nos toca ver eh, Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Entonces, abre tu Biblia. Es bueno tener tu Biblia abierta. Es, no, no es solamente oír, sino es leer y poder tener a lo mejor una libreta ahí, una agenda, algo donde puedas ir tomando apuntes. Siempre Dios nos habla por medio de su Palabra. Y es bueno anotarlo porque tenemos la memoria muy frágil. Entonces, aunque no estemos juntos, pues Dios nos va a hablar a cada quien donde está. Entonces, eh, vamos a, a iniciar. Entonces, eh, estamos en esta serie donde hemos eh, hablado sobre eh, la importancia y el punto central de esta carta que es que este el autor, que no sabemos quién fue, eh, nos quiere dejar como que el punto muy, muy claro de, de cuál es la idea más importante. Y el punto central de toda la carta a los hebreos es que Jesús es superior. Jesús es superior desde un inicio, se nos presenta como superior a los ángeles, superior a los profetas, Jesús es superior a eh, Moisés, Jesús es superior a Abraham, y Jesús es superior a Aarón como sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y esa es la idea, de eso se trata. Eh, que dejarnos muy, muy claro que no hay nadie como Jesús, que Jesús es mejor que todo. Entonces, ahora, a partir del, del eh, verso 19, lo que va a ocurrir es que empieza, hay como una transición y podríamos decir que entramos en la parte eh, quizás de una exhortación más práctica, la parte práctica de la carta, porque como todas las cartas del Nuevo Testamento, siempre se comienza con una base doctrinal. Es, es importante conocer a Dios, es importante saber quién es Él. Y es importante saber lo que Él ha hecho por nosotros. Una vez que hemos entendido eso, eso lo debemos de llevar al plano práctico, al plano personal de nuestra vida. Y es lo que va a comenzar a ocurrir ahora. Del capítulo 1 al capítulo 10, verso 18, podríamos decir que es ese cimiento doctrinal. Pero a partir del capítulo 10, verso 19, es ya la parte que tiene que ver más con, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en base a lo que hemos aprendido de, de quién es Jesús? Entonces, fíjate, eh, aquí hay, hay tres cosas que son bien, bien claves. Eh... Y es hay una palabrita que aparece ahí, de hecho lo, lo, lo vamos a leer. Dice verso 19 al 22 de Hebreos 10. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está. Entonces aquí eh, hay una palabra que es clave para entender eh, la estructura de lo que vamos a leer y es la que aparece en el verso 19. Así que cada vez que lees esa palabra en, en, la, en la Biblia, te vas a dar cuenta que lo que está ocurriendo es básicamente es como una transición y es una conclusión de, de una idea. Es, es como si el autor nos dijese, debido a todo lo anterior, esto, ¿no? Entonces, ¿qué es todo lo anterior? Eso que dijimos hace un rato, Jesús es superior y es mejor que todos y todo. Él es el gran sumo sacerdote, él es el nuevo pacto, él es el mejor sacrificio. Él es todo eso. Entonces, debido a que Él es todo eso, ahora nosotros, ¿qué? Y eso tiene que ver con la parte práctica. Y hay tres eh, palabras que, que quiero que puedas subrayar si la Biblia que tienes en tu mano es tuya. Y es, acerquémonos en el verso eh, 22. Es la palabra, mantengamos firmes en el verso 23 y en el verso 24 es considerémonos unos a otros esas son las tres cosas medulares de esta enseñanza y de este texto que tenemos hoy es acerquémonos mantengámonos firme y considerémonos unos a otros entonces ok lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz al morir por nuestros pe pecados debe de afectar nuestra vida cuando comprendemos y entendemos quién es él y lo que le ha hecho eso se debe de reflejar en nuestra vida práctica el evangelio está para transformar nuestras vidas no solamente el evangelio viene a salvarnos sino que viene también a, a transformar nuestra vida y nuestro entendimiento debe de cambiar también entonces aquí eh, dice así que dice teniendo eh, perdón así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo Dice, por el nuevo camino y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Entonces la primera implicación o exhortación que eh, el autor de esta carta nos dice y le dice a los hebreos es que podemos acercarnos con libertad. Esa palabra eh, en el 19, libertad para entrar. La palabra en el 22, acerquémonos. Esa es la verdad. Eso es lo importante. Que tenemos libertad para acercarnos. ¿Acercarnos a dónde? El verso 19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Eh, si has seguido regularmente esta serie con nosotros, hemos hablado muchísimas veces ya de este lugar, eh, del lugar santísimo. Y el lugar eh, santísimo era este, este lugar, este espacio, que estaba en el tabernáculo, en el templo de los israelitas, donde eh, por única ocasión, en un año, por un par de minutos, un solo hombre tenía acceso, que era el sumo sacerdote. El tabernáculo era básicamente este lugar físico terrenal, donde era una especie como de punto de encuentro entre Dios y el hombre, y el Dios y su gente. Y dentro de ese tabernáculo habían diferentes áreas, ¿no? Y la más importante, la más sagrada, era el lugar santísimo. A ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, al día de la expiación o lo que se conoce como el Yom Kippur. Entonces, imagínate, ese único lugar una vez al año, un par de minutos, un solo hombre. Ahora, en esta misma carta a los hebreos se nos explicó de que el tabernáculo era simplemente un modelo a escala reducida, por decirlo de alguna manera, del de cielo donde está Dios. Es, 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 pudiésemos decir que es, como dice, es una sombra, es nada más, es como una foto del lugar real. Pero el lugar real no era el tabernáculo, el lugar real es el cielo, era donde está la presencia de Dios. Y aquí se nos dice de que ahora... Por todo lo anterior, por todo lo que Jesús es y por todo lo que Jesús ha hecho, dice el verso 19, tenemos libertad para entrar. al lugar santísimo. Ahora, ¿está diciéndonos aquí el autor a los hebreos de que vamos a ir a un lugar físico para entrar? no, no, está hablando de eso, no, está hablando de un tabernáculo o de un templo en Jerusalén o de un templo construido por hombre Aquí se nos está hablando del cielo, donde realmente está Dios, del lugar real, Ahora, acompáñame a Hebreos 6, retrocede ahí eh, un par de capítulos y ve conmigo a Hebreos 6, verso 18 al 20. Hebreos 6, 18 al 20, dice eh, algo muy importante, dice, eh, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sínos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra, penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí dice que Jesús atravesó el velo, no un velo físico, no el velo del templo en Jerusalén, sino que Jesús atravesó el velo que separaba a Dios del hombre. Jesús volvió a entrar al cielo, regresó al lugar que le, le, le correspondía. Está sentado a la diestra de su padre. Y Dice que él es precursor. Eso quiere decir que él va antes de los que vamos después. Él nos abrió el camino. Entonces, volviendo ahí a Hebreos 10, cuando se nos dice de que tú y yo tenemos libertad ahora para entrar al lugar santísimo, está hablando de que tenemos esa libertad para entrar a la presencia de Dios. Que nuestros cantos, que nuestra adoración, que nuestras oraciones son escuchadas y llegan hasta la presencia de Dios. Imagínate lo asombroso que eso es. Eh, cuando por eso eh, animamos a la gente que a pesar de que a lo mejor en esta temporada no nos estemos reuniendo juntos físicamente, cuando ponemos las alabanzas antes del tiempo de la palabra, no es para esperar a los que se conectan, no es como para hacer más ameno eh, pues el momento conectados en internet, es para adorar a Dios. Eh, ahí, aunque estés frente a una computadora, finalmente estás frente a Dios, es, estás adorando a Dios. Y cuando adoras a Dios, tus cantos llegan a su presencia. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino para que eso pueda ser posible. Entonces, entramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios con, con libertad. Y dice algo muy importante. Dice en el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Jesús nos abrió el velo. ¿Y cómo fue posible que Él nos abriese el velo? Está en el verso 19 al final, por la sangre de Jesucristo. Gracias al sacrificio de Jesús. A través de este nuevo pacto en su sangre, como él le dijo a sus discípulos la noche que él iba a ser entregado por Judas, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es por medio del sacrificio de Jesús que tú y yo podemos tener este nuevo camino y vivo que nos lleva hacia donde está Dios. Es un nuevo pacto. Es un pacto, un camino nuevo. No es el camino del antiguo pacto. No es el camino de la ley del Antiguo Testamento. Es el camino en base a la obra de Jesús en la cruz. Entonces, eh, algo que es muy, muy interesante es que dice que es un camino nuevo porque es un nuevo pacto, pero también dice que es vivo. Si piensas un poco en, en esta imagen que hemos visto muchísimas veces en esta serie del sumo sacerdote, él ofrecía un sacrificio de un animal por sus propios pecados, por los de su familia y por los de su nación. Ese animal eh, eh, moría y se ofrecía como una ofrenda para cubrir pecados. Pero Jesús, como el Cordero de Dios, quien se sacrificó a sí mismo, él murió, pero él también volvió a la vida. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces Jesús da su vida, muere por nosotros como pecadores, pero él vuelve a vivir. Entonces, porque él vive, nosotros también viviremos y estamos vivos. Entonces, por pues eso dice que es un camino nuevo y vivo. Jesús está vivo, no está muerto. Entonces, eso lo hace un mejor sacrificio que el sacrificio de animales. Ahora, debido a eso, debido al sacrificio de Jesús, tú y yo podemos acercarnos con libertad, dice el verso 19. Y qué, qué increíble y qué asombroso es eso, que podamos acercarnos con libertad. Eh, nos podemos acercar a Dios. Por medio de Jesús. Es la única manera, es la única posibilidad que puede haber. es Por medio de Jesús tiene que ser por Él. Pero es con libertad. Ahora, libertad no quiere decir con, eh, eh, siendo irrespetuoso. O sea, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios es santo, Dios es todopoderoso. Pero tú y yo podemos acercarnos con confianza, con libertad a Él. Imagínate todos los protocolos que hay. Eh, para acercarte a la realeza o sea eh, a veces hemos visto cuando eh, la reina de Inglaterra o los príncipes viajan y eh, los mandatarios de diferentes países hay ciertos protocolos que deben de seguir o sea, nunca darle la espalda como que no saludar de ciertas maneras, o sea, hay todo un protocolo para acercarte a la realeza bueno, con Jesús, con Dios podemos acercarnos con libertad, no sin respeto o sea, Jesús, Dios no es tu compadre, no es Diosito, es Dios Todopoderoso, el gran Dios. Pero siendo quien es Él, a nosotros, siendo tan pequeños como somos, gracias a Jesús podemos acercarnos con libertad a Él, ¿no? Con libertad. Y eso es algo muy, muy asombroso. Tenemos libertad. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, eh, nos abrió un camino a través del velo. Cuando eh, los israelitas veían el velo en el tabernáculo, en el templo, eso indicaba algo muy, muy claro y era separación. Eh, nuestro pecado, nuestra condición caída nos separaba de Dios, nos separa de él. Él es santo. Entonces el velo indicaba, ok, ahí está en el lugar santísimo. Una vez al año la presencia de Dios de alguna manera se va a hacer palpable y visible, pero solamente un hombre la va a poder ver. Pero todo el resto de la gente desde fuera y desde lejos. En el templo, por ejemplo, habían diferentes áreas donde la gente podía ir entrando. Ahora sí era como que tu gafete te daba eh, acceso a, a ciertas áreas. Si, eras, si no eras un judío, podías solo avanzar hasta el patio de los gentiles, que era como que afuera. Si querías ir a adorar a Dios. Si eras una mujer judía, podías entrar un poco más adentro al patio de donde estaban las mujeres. Si eras un hombre, podías ir un poco más adentro. Si eras un sacerdote y solo un sacerdote podías entrar al lugar santo donde los sacerdotes servían. Y solo si eras el sumo sacerdote podías entrar al lugar santísimo. Entonces, básicamente el velo es esta separación que hay entre Dios y el hombre. Pero Jesús abrió ese velo para nosotros. Entonces ahora el acceso a Dios está disponible. Imagínate, tienes acceso a Dios, no tienes acceso al presidente, no tienes acceso a la reina, no tienes acceso al eh, director, o no sé cómo se llamará, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. A lo mejor te gustaría hablar con él en esta pandemia. No tenemos acceso a eso, pero tenemos acceso a Dios. Entonces, si Dios nos oye, y eh, no si Dios, ya que Dios nos oye, y ya que tenemos acceso a Dios, o sea, qué mejor que eso podríamos tener, ¿no? Entonces hay que poner las cosas como que en su debido lugar. Tienes acceso a Dios. Mira lo que dice Hebreos 4.16. Hebreos 4.16, te lo leo de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente, y dice así. Así que acerquémonos con, cada, eh, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, Dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará eh, cuando más lo necesitamos. Entonces, por todo eso, porque Jesús pagó, porque Jesús entró, tú y yo nos acercamos. ¿Cómo nos acercamos? Aquí dice, son cuatro cosas como nos acercamos a Dios. Dice el verso, eh, verso 22, con un corazón sincero. Eso quiere decir que nos acercamos con un corazón sin hipocresía, con un corazón verdadero, sin nada oculto, sin intenciones ocultas. Así nos debemos acercar a Dios, con un corazón veraz a, a Él. O sea, eh, no con una agenda oculta, sino totalmente abierto y transparente eh, a Él. También nos acercamos, dice ahí, verso 22, eh, con plena certidumbre de fe. Eso quiere decir con total confianza, que nos podemos acercar con total eh, confianza, con plena certidumbre eh, de, de fe. Es, es, es interesante porque cuando yo me acerco con confianza es, es porque yo he entendido de que eh, a ese lugar donde estoy entrando pues soy bienvenido. Eh, no estoy tan preocupado de los protocolos, o sea, estoy preocupado y más bien estoy ocupado en disfrutar de la compañía y de la comunión. Entonces, esa es una verdad. Eh, podemos acercarnos con total confianza porque eh, Dios quiere que sepamos esto. Gracias a Jesús, tú y yo somos bienvenidos. Y Él disfruta nuestra, con, nuestra conversación con Él. Él disfruta nuestras oraciones. Él disfruta nuestra adoración. Somos bienvenidos ante la presencia de Dios. Entonces, por eso nos podemos acercar con confianza. Lo tercero que dice es, ahí en el verso 22, dice, eh, purificado los corazones de mala conciencia. Eso quiere decir de que nuestras conciencias han sido limpiadas. Entonces, no, no debo ya de estar preocupado de que mi conciencia me vaya a acusar porque Dios ya olvidó mis pecados, ya me perdonó. Entonces, no tengo que estar constantemente como que dudando y pensando, mmm, esto que hice, a lo mejor, eh, ya sabes, ¿no? Cuando has hecho algo que no debes, eso como que no te permite como eh, relacionarte normalmente con las personas que amas eh, Porque en cierta manera te pesa lo que hiciste, tu conciencia te acusa. Pero nuestras conciencias, dice aquí, han sido purificadas. Entonces, no tengo por qué yo andar trayendo constantemente cosas del pasado ante la presencia de Dios. Eso ya está resuelto, ya Jesús pagó por eso, ya eh, él, él, él limpió eso. Por eso nos acercamos con confianza. Y lo último que dice, está ahí en el verso 22, también al final dice, y lavado los cuerpos con agua pura. O sea, esta idea del lavamiento como ritual eh, externa que se hacía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es esta limpieza que trae el Espíritu Santo en nuestra vida que llamamos santificación. Dios nos ha santificado, nos ha puesto en un lugar, nos ha apartado para Él, le pertenecemos a Él, somos de Él. Pero también Dios, en esta vida eterna, inició un proceso que es progresivo, donde Él va a ir limpiando nuestra vida. Una persona lo ponía de la siguiente manera, decía que la santificación son dos cosas. Primero, Dios nos saca del mundo y nos aparta para Él. Y lo segundo que hace, que es progresivo, él saca el mundo de nosotros. Y esa es la transformación. Dios quiere limpiarnos y nos está limpiando. Y está quitando todas las cosas del mundo que tenemos dentro. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que estar conscientes de eso. Que eh, hemos sido apartados para él, pero que también a Dios le interesa la transformación de nuestra vida. Entonces, nos acercamos a Dios. Dices, yo no soy perfecto, todavía me falta mucho, entonces mejor no me acerco a Dios. No, no, si eres un hijo de Dios, ya has sido santificado y Dios va a seguir cambiándote, entonces acércate a Dios. Eh, mientras más cerca de él, creo que más conforme a su imagen vamos a ser cambiados y transformados. Ahora, la segunda, la segunda exhortación que Hebreos eh, 10 nos da está en el verso 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Entonces aquí está lo segundo y es mantener firme. Y esa idea de mantener firme es retener sin soltar. Eso quiere decir retener sin soltar. ¿Y qué es lo que debemos de retener sin soltar? La esperanza que tenemos. La esperanza, esa profesión que hicimos en esta esperanza que tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que Hebreo nos ha dicho de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que por medio de Jesús nos podemos acercar a Dios, que Jesús es el que nos dio salvación, que es Jesús que nos perdió, nos perdonó perdón, nuestros pecados, que es por Jesús que un día vamos a estar en la presencia de Dios físicamente en el cielo. Esas promesas que Dios nos ha dado son reales. Dios no miente. ¿Y por qué debemos de agarrarnos con fuerza? Porque esas son promesas que Dios no va a cambiar. Todo lo que promete Dios, Él lo va a cumplir. Entonces, la salvación que se nos asegura en Jesús y por medio de Jesús es algo que nunca va a cambiar, que siempre va a ser así. Y todas las promesas que tenemos que Dios nos ha dado respecto a nuestra salvación eh, son confiables porque Dios no miente. No solamente Dios no miente, sino que la Biblia dice que Dios no puede mentir. Entonces, eso debe de provocar en nosotros esta agarrarse con todas nuestras fuerzas y hacer esta promesa de salvación en Jesús como muy, muy nuestra, ¿no? Eso es lo segundo que tenemos que hacer. Y lo tercero está en el verso 24 al 25 y dice así, Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos y tanto más, ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? Aquí está la tercera, ahora sí, como que frase o concepto que eh, Hebreos nos quiere animar, que es 24, considerar, considerarnos unos a otros. Esa palabrita, unos a otros, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y es muy importante porque Dios nos recuerda a través de ella, de que finalmente la vida como cristiano, no es una vida soli en, en solitario, es una vida con una eh, corresponsabilidad unos con otros, en relación con otras personas. O sea, cuando Dios nos salvó por medio de Jesús, no nos eh, dejó aislados, nos colocó dentro de un, una familia que se llama la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Jesús. Y, y nos insertó dentro de una iglesia local, que en este caso nosotros somos Calvary Cancún. Entonces, eh, pero aquí habla de, de este, esta verdad de que es considerarnos unos a otros. Y es interesante lo que esa palabra considerar significa bíblicamente. La palabra considerar quiere decir mirar y meditar con detenimiento. Mirar y meditar con detenimiento. Entonces no es nada más es como mirar y no hacer nada. Sino implica como que observar y lo que tú estás observando como que meditarlo, como pensarlo. No a la carrera, sino con tiempo. Y eso es lo que la Biblia nos anima a hacer unos con otros. Eh, es interesante. Eh, nuestra tendencia y muchas veces eh, el énfasis que, que buscamos y que tenemos cuando vamos a, a una iglesia es que eh, queremos ser el centro nosotros. Eh, queremos ser el centro y poder eh, como que todo gira alrededor de, de nosotros. Pero cuando vemos la Biblia, entendemos que el énfasis no somos nosotros, sino el énfasis son los demás. Primero el énfasis, el centro es Jesús, pero el énfasis es, es, son los demás. Entonces, cuando yo soy parte de una iglesia como local, eh, más que ir con la intención de qué puedo obtener es ¿Qué o con qué puedo contribuir? <coughs> ¿Con qué puedo contribuir? Vivimos en un mundo eh, caído y egoísta. Nuestra naturaleza humana está caída y es egoísta. Nuestra tendencia es pensar primeramente en nosotros, segundamente en nosotros y terceramente en nosotros. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, esas cosas cambian eh, y deben de cambiar. Ya pasamos y quitamos los ojos de nosotros, ponemos nuestros ojos en Jesús y al poner los ojos en Jesús, ponemos los ojos a los demás también. Entonces, eh, no puedo llegar a la iglesia con esta mentalidad de, ¿qué me tienen que ofrecer? Es más bien, es ¿qué tengo yo que contribuir? Y sabes que esta sociedad, está, eh, somos constant constantemente bombardeados con nuestros derechos, eh, con lo que deben de hacer por ti. O sea, todo este asunto del de nivel de satisfacción del cliente, todas estas encuestas que hay en internet de las corporaciones, de los servicios, califícame con cinco estrellas, eh, ponle un like, eh, suscríbete a mi canal... Eh, ¿Quéjate si recibiste un mal servicio a la Profeco entonces todo eso lo hemos querido traer a la iglesia y hemos cometido un grave error porque ese no es el propósito de Dios tener esa mentalidad no venimos a la iglesia con la mentalidad es que puedo obtener ahí Vengo y soy parte de la iglesia para saber qué es lo que Dios quiere que yo pueda contribuir ahí. Y sabes que esa mentalidad egoísta es la que ha llevado a muchísima gente a, número uno, a dejar de congregarse o a simplemente andar brincando, saltando de iglesia en iglesia. Ahora, yo entiendo y yo sé y yo conozco gente en nuestra propia iglesia que ha he tenido malas experiencias. ¿En qué sentido? De A lo mejor de algún tipo de abuso de autoridad, ¿no? de pastoral o congregacional. Okay, yo entiendo eso, pero lo que he descubierto eh, con ya casi 20 años de pastor es que la mayoría realmente es netamente y puramente egoísmo. Es No me gustó la alabanza, está muy fuerte o está muy despacio, o es muy corta, o es muy larga, o habla muy fuerte, o habla muy despacio, o enseña sin mucha pasión, o tiene mucha pasión, o no me saludó al pastor, o no me saludó tan hermano en Entonces, son puras. Esto debe de funcionar para que yo me sienta cómodo, y no es para tu comodidad a la iglesia. La comodidad eh, no, no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es glorificar a Dios y perfeccionar a los santos, o sea, a nosotros los congregantes. Entonces tengo que quitarme esa manera de pensar. La iglesia no existe para que te sientas cómodo. La iglesia existe para glorificar a Dios, para enseñarte la palabra de Dios, para capacitarte para toda buena obra y que puedas cumplir lo que el ministerio que Dios te, ha, te haya dado. Entonces, Dice aquí que tenemos que considerarnos unos a otros, mirarnos con detenimiento, observar, meditar, poner tu atención en los demás, no en ti. No, no, no en ti. No en lo que te gusta, no en lo que tú quieres, sino en cómo Dios quiere usarte para otros. Y fíjate, dice, para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, el hecho de ser parte de una iglesia es para eso, para estimularnos. Y otra, otra idea de esa palabra estimular es como que provocar. O sea, Dios nos pone juntos para provocarnos unos a otros, pero ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Eso no va a ser posible si tú vives una vida aislada sin congregarte, mi amigo. Si, si vives aislado y tienes esta mentalidad de yo nada más tengo mi relación con Dios en mi casa, nunca vas a crecer. Nunca vas a crecer ni en amor ni en servicio. Porque necesitas el estímulo que tus hermanos van a producir en ti. Entonces, ¿cómo somos estimulados al amor y a las buenas obras? Por el ejemplo. Cuando vemos a gente que nos ama, que nos sirve, eh, vamos a ser estimulados a poder hacerlo también nosotros y a ver las maneras en que se puede hacer. Cuando tú ves a, a un hombre que ama a, a su familia y que le sirve, eh, y cuando ves eso en el contexto de una congregación local, eso debe de estimularte a ti, a poder amar a tu esposa. Cuando tú ves una esposa piadosa, una mujer cristiana que honra a su marido, que ama a sus hijos, que su prioridad es su familia y no nada más lo que ella quiere, tú vas a ser estimulada a poder seguir ese ejemplo. Entonces es el ejemplo lo que nos estimula a poder crecer en estas áreas. Cuando Jesús estaba con sus discípulos la noche previa a que él muriese, eh, él le lavó los, los pies a los discípulos, le mostró su amor y le mostró el servicio. Pero no se quedó solamente ahí. Jesús le dijo, esto que yo he hecho, hágalo entre ustedes. Y si ustedes hacen esto, ustedes van a ser bienaventurados. Entonces Jesús los estimuló a, a que se amaran unos a otros y que se sirvieran unos a otros, que crecieran en buenas obras. ¿Y cómo lo hizo? Él poniendo el ejemplo. Entonces tú necesitas congregarte porque vas a ver ejemplos de otros hermanos de tu familia espiritual que te debiesen de estimular a que tú también lo hagas no puedes quedarte siempre toda la vida de una manera de que eres como un cliente que vas a la iglesia para que todos te hagan todo y quedarte satisfecho tú debes de arremangarte tus mangas agarrar la, la pala, agarrar la escoba y comenzar a servir a agarrar el trapo y a lavar los pies a tus hermanos ahí está la bienaventuranza así vas a crecer en amor y en servicio. Ese es el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Y nosotros como siervos no somos más grandes que nuestro Señor. Si Él lo hizo, ¿por qué a nosotros no? Entonces nos estimulamos, por ejemplo, eh, y algo muy importante que dice es que nos estimulamos al amor y a las buenas obras, verso 25, no dejando de congregarnos. Entonces, el estímulo de amor y buenas obras ocurre en un contexto de una congregación local. No existe tal cosa como yo me congrego por internet. Ahora, tiempo, ¿no? Ahora, estamos en una época de contingencia, de pandemia global, mundial. Y obviamente no nos ha quedado más que congregarnos, de cierta manera congregarnos, de esta manera virtual, ¿ok? Pero esta es la excepción a la regla. Esta no es la regla. No nos estamos reuniendo porque queremos contribuir a la solución y no aportar al problema. Queremos cuidarnos porque nos amamos. Queremos poder eh, cuidarnos y, y, y lo menos posible eh, ayudar a que otras personas se enfermen por nuestra imprudencia. Entonces, por eso no nos estamos reuniendo físicamente, pero eh, eso es una excepción. La regla es nos congregamos, ¿no? Ahora, yo sé que hay personas que a lo mejor por algún tipo de incapacidad física... A lo mejor no puede llegar hasta una congregación, pero eso también es la excepción. Si tú puedes y tienes tiempo, porque tiempo tienes, debieses de congregarte, debieses de estar conectado a una iglesia. ¿Por qué? Porque el compañerismo cristiano es una necesidad, no es una opción, es una necesidad de nuestra vida, porque es cuando estamos juntos como familia que somos estimulados, ¿no? Entonces, eh, necesitamos congregarnos. Eh, dice no, no, yo, yo abro mi Biblia eh, en mi casa solo, yo oro y, y qué bueno, y espero que así lo sigas haciendo. Pero ¿a poco no es diferente si, por ejemplo, en una fa todos juntos? ¿Cuánto extrañas eso ahora, por ejemplo, no? El juntarte con tu familia a lo mejor y comer juntos. Todos podemos comer cada quien en su casa. Todos dentro de una misma casa pudiesen comer quizás dentro de su propia recámara o cuarto o dormitorio y poder llevarse un sándwich y uno comer arriba, otro aquí en la sala, otro en la mesa, otro en el patio. Pero ¿a poco no es diferente cuando todos nos sentamos a la mesa? Ahí hay una sinergia y algo que se da que es muy increíble. Y esa es la importancia del congregarnos Claro que te puedes alimentar en tu casa, claro lo que puedes orar en tu casa. Pero no hay como alimentarnos juntos, no hay como amarnos juntos, no hay como servirnos juntos. Por eso es importante congregarse. Y si tú no lo has estado haciendo por cualquier razón, que no sea a lo mejor por abuso, eh, de liderazgo, eh, digo, eh, estás cometiendo un grave error y te estás perdiendo una gran, gran bendición. E incluso si hubieses pasado por algún tipo de situación que puedas calificar como un trauma, ¡Ey! Esa iglesia no es la única que hay, mi amigo, mi amiga. O sea, la verdad, te lo digo con todo mi respeto, o sea, son, no es la mayoría de los casos eh, la gente que ha sido lastimada. Eh, hay muchísimas personas que nada más llegan a las iglesias con su propia agenda, con sus propios intereses, con su ego por delante queriendo que se haga su voluntad, que se lleve su agenda, sus propósitos. Y cuando eso no ocurre, la gente se va. Pero el problema no es la iglesia, el problema es el común denominador, es la persona problemática. Entonces nos congregamos porque lo necesitamos y porque tú tienes algo que va a beneficiar a tu hermano. Pero tu hermano tiene algo que te va a beneficiar a ti también. Entonces, es algo recíproco. No congregarnos, es restarle a nuestra vida, no es sumarle a nuestra vida. Estamos eh, eh, impidiendo un, una gran bendición en, en nuestra vida. Y lo, lo último que dice es por qué debemos de congregar o no dejar de congregarnos. Está ahí al final del verso 25. Dice... Eh, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que una de las razones donde, por las cuales nos congregamos es porque nos exhortamos, o sea, esta idea de nos animamos unos a otros. Todos necesitamos ser animados eh, y eso no ocurre en solitario. La vida del cristiano no es la vida del llanero solitario. O sea, fuimos creados para vivir en, en comunión y en relación con otros. Y eso es lo que quizás mata de interacción social. Ahora, si somos como que rigurosos con la palabra, se nos ha vendido esta idea de distanciamiento social. Y eso está equivocado. No necesitamos estar distanciados socialmente. Realmente la palabra es correcta. Debe ser distanciamiento físico. Eso sí, para cuidarnos, pero no fuimos creados para estar distanciados socialmente. Y como cristianos, no fuimos creados para estar distanciados socialmente o relacionalmente como hijos de Dios. O sea, necesitamos compañerismo. Lo necesitamos. Y no sé, mi oración ha sido, y espero que en estos meses en los cuales no nos hemos reunido físicamente, Dios haya como que te haya hecho reconsiderar, replantearte, valorar el, los domingos cuando nos reuníamos o los miércoles cuando nos reuníamos. ¿Cuántas veces realmente no fuimos simplemente porque nos daba flojera, porque no nos queríamos levantar o porque había algo, otro plan que me ofrecieron, ir a comer, desayunar? Y realmente, o sea, me duele y a veces me, me siento abrumado por por no congregarnos, por no ver a mis hermanos, ¿no? Entonces, mi oración es que Dios pueda en este tiempo hacerte replantearte, a lo mejor la displicencia con la cual veías, el simple hecho de, del privilegio que significa el vivir en comunidad con otros cristianos. Pero aquí dice que necesitamos compañerismo, ¿por qué? Porque dice que debemos de ver que aquel día se acerca, dice el verso 25 al final. ¿De qué está hablando ahí? El día que se acerca es el día del regreso de Jesús. Jesús viene pronto. Y mi convicción personal, muy personal, a la luz de lo que he podido leer en la Biblia y de cómo estoy. Entonces, nunca fue una buena idea el vivir aislado como cristiano. No existe tal cosa, ¿ok? Pero si ha pasado algún momento en tu vida, ok, no era buena idea. Pero si no es una buena idea, especialmente los tiempos en los que estamos viviendo. Jesús, familia, viene muy, muy pronto. Entonces, si hubo un tiempo en la historia en la cual no era buena idea estar lejos de la relación con Dios y lejos de la comunión con tus hermanos, es ahora. Ya que Jesús viene pronto, con mayor razón debemos de estar en comunión unos con otros. Necesitamos ser animados unos a otros. Necesitamos hermanos que nos digan, que nos animen, que nos enseñen, que nos estimulen, que nos corrijan. Necesitamos eso. Una vida aislada es una vida de una persona que es inmadura, que es egoísta y que nunca va a madurar. Pero es la relación que se produce en, en una congregación, en... en el tiempo de la palabra juntos, el tiempo en la oración juntos, el tiempo en cantar juntos, el tiempo en comer juntos. Es en esa relación donde Dios nos va transformando y nos va haciendo también más como su Hijo Jesús. Entonces quiero que reconsideres y, 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 y valores realmente el privilegio que teníamos cuando teníamos la libertad de reunirnos sin preocupación de enfermarnos. Como he, he leído muchos memes por ahí, éramos felices y no lo sabíamos. Qué privilegio era el congregarse, ¿no? Algunos lo valorábamos, otros no tanto. Pero vaya que es necesario. Entonces, hasta que eso vuelva a ocurrir, pues Dios quiere quizás reajustar ciertas prioridades en nuestra vida. A lo mejor hay cambios que debo de hacer. Hay, hay pasos que debo de tomar para poder... Eh, Darle el valor a las cosas que Dios le da al valor. Darle el peso a las cosas que Dios le pone peso. Y una de esas es la relación que tenemos unos con otros. Entonces, eso es. Por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Tú y yo podemos acercarnos con libertad. Podemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a sus promesas. Y podemos, ahora sí, considerarnos unos a otros. Mirar con detenimiento y meditar. Pensar en el otro más que pensar en mí. Eso debemos hacer. ¿Por qué? Porque Jesús nos salvó y Jesús nos ha transformado. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a poder eh, recibir esta enseñanza y llevarla a la práctica en nuestra vida.